0: E está no ar o Semana em 7, o podcast que simplifica a sua vida e te deixa bem informado. E na edição de hoje vamos falar sobre o que esperar da economia no novo governo Lula, sobre o sucesso dos conteúdos de economia nas redes sociais, sobre o quanto custa morrer, é isso mesmo, e muito mais. Bora começar? E no último final de semana tivemos eleições em todo o Brasil e a definição do novo presidente, que será Luiz Inácio Lula da Silva. E entre a eleição e a posse, muito se especula sobre o novo governo, principalmente em relação à ala econômica da gestão. Uma pergunta que paira pelo ar desde o período de campanha é: Quem será o novo ministro? Até agora não temos nenhuma confirmação, mas já temos alguns nomes prováveis. Para muitos representantes do mercado financeiro, o escolhido deve ser Henrique Meirelles, que já foi ministro da Fazenda e presidente do Banco Central. Meirelles foi um dos responsáveis pela economia do primeiro governo Lula, entre 2003 e 2010. Por outro lado, algumas pessoas, incluindo o presidente eleito, defendem uma escolha mais política. Nesse caso, o nome que ganha força é o de Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e de Relações Institucionais Alguns outros nomes correm por fora, como Marcos Lisboa, Guilherme Melo e até Fernando Haddad. Enquanto essa pergunta segue sem resposta, o que fazer com seus investimentos? Segundo os especialistas ouvidos pelo INSET, a renda fixa segue sendo um porto seguro para todo mundo, já que tem poucos riscos e está tendo um rendimento bem atrativo. A Bolsa de Valores até teve uma alta nos últimos dias, mas os próximos meses ainda são bem certos. Então se você prefere não arriscar, fica na renda fixa. Quer análise completa sobre os investimentos e a expectativa para a inflação no novo governo? Já sabe, né? O link está aqui na descrição. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre o etarismo, que é um preconceito sofrido por pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Essa situação costuma afetar mais quem tem 50, 60 anos, por aí. Mas uma pesquisa do portal Vagas mostrou que a galera mais nova também tá sofrendo preconceito por conta de idade. Segundo o um estudo, 24% dos profissionais que já vivenciaram o etarismo têm entre 30 e 39 anos. Quase metade deles ouviu comentários maldosos de que os mais velhos têm dificuldades em lidar com tecnologia. Comentários também sobre falta de produtividade, ânimo e aversão a novas ideias também costumam dar as caras no ambiente de trabalho. A pesquisa revelou que até alguns estagiários ou trainees que são um pouco mais velhos também passaram por situações de discriminação. No geral, aqueles que mais sofrem com o etarismo são os profissionais de nível pleno com idade entre 40 e 49 anos. Vamos falar agora de redes sociais. Os influenciadores estão dominando a internet com tudo que é conteúdo. Memes, dancinhas e até dicas financeiras. Um relatório da Ambima revelou que o Brasil tem mais de 250 influenciadores de finanças que falam sobre tudo, desde táticas para colocar as contas em dia até dicas de investimentos em criptomoedas. E falando em investimentos, esse é justamente um dos temas mais abordados pelos influencers. Quase metade das publicações analisadas fala sobre o mercado de ações. As criptomoedas e o cenário econômico brasileiro são outros dois temas muito abordados. É, a galera tá querendo é multiplicar dinheiro. E se você acha que o TikTok é usado só para dancinha, você tá enganado. A rede social é cada vez mais usada para falar de dinheiro. Os vídeos curtos com dicas de finanças fazem muito sucesso, principalmente quando o influencer mostra menos luxo e mais simplicidade. Economia e redes sociais, esse foi o tema das matérias especiais dessa semana no INSET. No nosso portal você descobre quais são os temas financeiros que bombam nas redes e ainda conhece os 10 maiores influenciadores do país. O link está aqui na descrição do podcast. E nesta semana, que está quase terminando, tivemos o feriado, o dia de finados. Nessa data, os católicos relembram as pessoas que já não estão mais entre nós. No Brasil, viver tem ficado cada vez mais caro. E olha que ironia, morrer também. Um levantamento feito pelo portal 7 mostra o custo dos principais itens necessários na hora de morrer ou se despedir de um ente querido. O preço da coroa de flores naturais subiu quase 14% em um ano. O túmulo hoje é 6% mais caro do que um ano atrás. Oh, mas nem tudo é tristeza. O preço médio do velório caiu 28% e custa hoje cerca de R$ 560. Reais. Já o custo do sepultamento caiu 31%, nada mal. Mas eu prefiro não pensar nesses gastos por enquanto. No link da descrição você confere a matéria completa, que traz também os números desse mercado e a variação de preços. Ó, oh, em Belo Horizonte, um túmulo pode custar de R$ 5 a R$ 35 mil, reais, uma diferença de 606%. E eu vou ficando por aqui. Todos os conteúdos citados aqui no Semana em 7 estão disponíveis no nosso site e no link da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, para mais conteúdos que simplificam a sua vida, acesse 7.com.br. Bom final de semana e até mais. Valeu!